0: Sevgili izleyiciler merhaba. Devletler arası silah satışları daima bir ticari alışverişten daha fazlasıdır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırma maruz bırakılması ve üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması yahut Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı sattığı için Rusya'dan tepki görmesi işte bu daha fazlayla ilişkili ve bu daha fazlayı anlamakta da aslında hem uluslararası ilişkileri anlamak açısından çok önemli. Son dönemde son geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Rusya'dan ikinci parti S-400 alımından bahsedip hem de neredeyse zamanlı Amerika Birleşik Devletleri'nden bu kez F-16 savaş uçağı sipariş edildiğine dair açıklamayı yapması Türk-Amerikan ilişkilerini sınayan bir açmaz olarak karşımıza çıkmış gözüküyor. Elbette çok daha büyük boyutu var. İşte daha, buradaki daha fazlayı anlamak için e, konunun uzmanı isimlerle beraberim. Eski NATO daimi temsilcisi, emekli büyükelçi Fatih Ceylan ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Başkanı Sinan Ülgen yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz. E, her ikinize de teşekkür ederim zaman ay ayırdığınız için. Hoş e, ben önce şu soruyu sormak istiyorum ortaya bırakacağım isteyen başlayabilir ee, gerçekten ortada bir mektup var mı yahut mektup kim kime göndermiş bir talep F-16 40 adet F-16 az bir e, miktar da değil ayrıca renovasyon talepleri de var ee, anlaşılabildi mi açıklamaları nasıl okumalıyız karşılıklı? Sinan Bey isterseniz siz başlayın.
1: Meteğliyim evet, <gülüyor> Fatih Bey'in başlaması <gülüyor> saygı icabı ama tabii topu atınca şöyle anlaşlamadı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama var tabiatıyla o açıklamadan bu talebin Amerika tarafından hani teşvik edildiğine dair ve oradan hani gelen bir bu yönde bir mesajı istinaden bu talebin yapıldığını anlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden ama Amerikan tarafı bunu teyit etmedi açıkçası bugüne kadar orada hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleminde bir de F-35'den dolayı bir hani para konusunda oluşan ihtilafın orada bir buçuk milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz ağızda bir para değil F-16 alımına tahvil edilebileceğine dair sözler var ee, bunlar oysa ki Amerikan tarafından e, açıkça böyle bir hani, e, ilişki yok e, diye e, e, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ifade etti. Ama e, talebin yap Amerika tarafından hani, teşvik edilip edilmediğine dair bir yorumda bulunmadı. E, müteahhit kez e, sorular sorulmuş olmasına rağmen kendisine. Benim gözlemim e, tabiatıyla burada farklı aktörler var. Yani bir e, tabi, e, yani Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, e, Beyaz Saray kanadı var. E, bir de üretici firma var. E, belki üretici firmadan e, böyle bir mesaj e, almıştır e, hükümet yetkilileri. E, ama en nihayetinde e, burada e, tabiatıyla bu işin gidişatını doğru değerlendirmek adına e, süreç hakkında biraz konuşmamız lazım. Yani böylesine büyük bir talep ki yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir paketten bahsediyoruz. Stratejik ehemmiyeti olan da bir, bir paket bu. Birçok açıdan hem hani Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceği bakımından, hem Türk-Amerikan ilişkileri bakımından, hem de Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından önem taşıyor. Kanaatince yani bu paketin doğru sonuçlanması. Ama bunun doğru sonuçlanması da, Amerika'da kuvvetler ayrılığı prensibi de göz önüne alındığında en nihayetinde bunun kongre tarafından onaylanmasını icap ettirecek. Orada da bugünkü hava içerisinde ben bu onay alınamaz demiyorum ama tabii zor bir süreç olacağı açık. Bu kongre onayının alınması da bugünkü şartlarda Türkiye'nin yapabileceklerinin ötesinde Amerika'daki işin hani egzekütif yönetimin... Ee, bu konuda topa girmesi gerekecek. Hatta ve hatta çok muhtemelen Biden'ın kendisinin e, kongre indinde e, bu çalışmayı yapıp e, kongreyi özellikle Senat Oluş İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'i e, ikna etmesi gerekecek. E, o nedenle e, Amerikan tarafından alınan sinyalin niteliği çok önemli. Çünkü eğer gerçekten e, yönetim katından, Beyaz Saray'dan böyle bir sinyal geldiyse Türk hükümetine o e, yönetimin e, bu konuda siyasi sermayesini e, kullanmaya daha gönüllü olduğuna işaret eder. Ama en nihayetinde bugünkü şartlarda bu elzem, yani Amerikan yönetiminin başkanı e, devreye girip e, bu paketi kongreden e, geçirme yönünde e, bir e, siyasi e, çalışmada bulunması gerekecek. E, bunu önümüzdeki vadede göreceğiz.
0: E, Sayın Ülgen çok önemli bir noktaya getirdiniz. Ee, ben de bir kısa teknik kaliteyle ilgili yaptığım araştırmadan kısa bir not eklemek istiyorum biraz. Ee, ondan sonra da e, Sayın Büyükelçi size yönelteceğim sorumu. Ee, burada Amerikan sav, e, savunma ee, Güvenlik e, işbirliği Ajansı'nın bu konuda bu nasıl işliyor bu süreç bunu anlatan e, sayfasında inceledim. Bir tanesi ilginç olan böyle bir e, talep mektup ulaştığında 5 gün içerisinde aldık diyor olmuş olmaları gerekiyor. Yani bir iletişim olması gerekiyormuş bu teyidin. İkincisi de siz dikkat çektiniz çok büyük miktarda bir alım bu böyle durumlarda da mutlaka kongrenin e, belli bir miktarı aştığında e, bilgilendirilmesi gerekiyor. Şimdi bizi belki şüpheye düşüren en azından bunların olduğuna dair Amerikan tarafından hiçbir şekilde işaret alamamış olması. Belki sorumu neden başta böyle bir mektup var mı diye sordum onu izah etmiş e, olmak istedim. Sayın Büyükelçim şimdi e, mektup var ya da yok ya da işte... E, kim başlattı bu süreci onu bilemiyoruz. Net şu anda bilgilerimiz yok. Ama size şunu sormak istiyorum. Yani sonuçta bu e, böyle bir mektubun kamuoyunda tartışılıyor olması, e, Türkiye açısından böyle bir talebin oluşmuş olması, değil mi? FN6 talebi var. Ne anlama geliyor? Ve zamanlaması açısından neler söylersiniz?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle herkese günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Sizin de yeniden bir programda buluşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade edeyim. Keza Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye-Avrupa ilişkileri, transatlantik ilişkiler ve daha birçok güvenlik ve savunma konusunda Türkiye'deki düşünce hayatına fevkalade katkılar yapan sevgili Sinan Ülgen'le bir arada bulunmaktan da mutluluk duyduğumu paylaşayım. Şimdi sorunuza dönelim. Şimdi, ben konuya şöyle bakıyorum teklif Amerika'dan gelmiş mektup Türkiye'den gitmiş ben onun çok üstüne durmuyorum Amerika'dan teklif gelmişse eğer ifade edildiği üzere o zaman bunun bir orada zeminin hazırlanmış olması lazım zorlu bir süreç olacağı sevgili Sinan'ın söylediği aynen doğru kongrede mevcut ortamda bu ağır iklimde bir onay alma sürecinin sancılı geçeceği kesin. Ondan yana en ufak bir tereddüt yok. Ancak ben bugüne deyin Türkiye karşıtlığını artık bir yerde alameti farikası haline getiren Menendez'in dahi bir bu konuda F-16 konusunda bir farklı tutum benimsediğini görmedim. Benim tahminim bu F-16 konusuna gelinceye deyin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında muhtemeldir ki kurumsal kanallar işlemiştir. Kurumsal kanallar derken neyi kastediyoruz? Elbette yaptırım altında olan savunma sanayi başkanlığını değil, muhtemelen Milli Savunma Bakanlığını ve elbette Hava Kuvvetleri Komutanlığını kastediyoruz. Dolayısıyla bir kurumsal ilişki ve hazırlanmış bir zemin olduğunu ben tahmin ediyorum. Bir de şunu ifade etmek lazım. Aslında belli ki burada hava kuvvetleri komutanlığı bu S-400 krizine bağlı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi şu an itibariyle 5. nesil savaş uçağı projesinin dışında kalmasına yol açan süreci değerlendirerek ve en başta bölgemizdeki hava kuvvetlerinde ee, bu tabi sadece Yunanistan da değil başka ülkeler de var bölgede onların yöneldiği modernizasyon projelerine dikkate alarak önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında eğer e, bir ara adım atılmazsa e, hava kuvvetleri e, bölgesel hava kuvvetleri dengesi açısından Türkiye aleyhine dönebilecek bir tablo ortaya çıkacağını e, hesaplamıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bunun ardından gelmiş bir şey. Ee, hem e, 40 adet e, son derece modern e, blok e, F-16 blok e, Viper e, satın alınmasını hem de 80 F-16'mız için e, modernizasyon e, kiti e, istenmesi bence bunun arkasında e, kurumsal bir mantık e, ve görüş var diye düşünüyorum ben. E, tabii o... Dalgalanmalar Hep dalgalanmalar var. Sadece bu konuda değil ki. Başka birçok konuda da var. İşte New York dönüşü söylenen bir takım beyanatlar var. Soçi sonrası dile getirilen hususlar var. Ve bunun hemen akabinde de bu geliyor. Ya şu şurada dikkati çekiyor bence. Aslında belki de bu yılın başlamasıyla birlikte Türkiye'nin gerek Amerika ile ilişkileri, gerek Avrupa ile ilişkileri bakımından özellikle geçmiş yıla kıyasla nispeten daha yumuşak tondan mesajlar verdiğini e, görüyoruz. Ve e, bir takım e, tam perde arkasından da değil çünkü zaman zaman basına da yansıyor. Türkiye ile Amerika arasında üst düzey temaslar yapıldığını da izliyoruz. Hem kendi basınımızdan zaman zaman e, ve nispeten kısıtlı bir çerçevede hem de e, dış basından izliyoruz bunu. E, şimdi şeye gelince bu e, evet Cumhurbaşkanı bağladı konuyu yani F-35'in dışında kaldık buna yaptığımız yatırım işte bir buçuk milyar dolardır. Hani bunu F-16 alımına mahsup ederiz falan gibi öyle bir bağlantı kurdu ama net price'ın beyanına baktığımızda bu, bu bağlantıyı teyit eden herhangi bir şey söylemedi ama Türkiye'nin yaptığı bu teklifin geri çevrileceğine dair bir beyanı da olmadı.
0: Tam buradan evet, alabilir miyim yani. Sayın büyükelçi Tam buradan alabilir miyim? Zaten e, böyle bir e, kamuoyunda yansıma biçiminden de bakarsanız. Çünkü normalde değil mi? Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de açıklayabilirdi bu teklifi. Biz bir haber olarak evet. duyduk ortada. Hani biraz böyle ilginç bir şekilde kamuoyla paylaşıldı. Oradan bakarak tam şunu sormak istiyorum. Sinan Bey siz başlayın siz de lütfen sonra e, öyle bir sıralama yaptım. Ama isterseniz tabii değiştirebilirsiniz. Şunu sormak istiyorum. Yani bu zaten Sinan Bey'in işaret ettiği sonuçta Joe Biden'ın karar vermesini gerektirecek kadar hassas bir süreçten geçtiğimiz aşamada böyle hani ortaya atılmış ben bomba diyeceğim yani öyle gibi bir şey çünkü tutmak zor yani Amerika Birleşik Devletleri'ne bu şekilde paylaşılan bir açıklama çünkü hayır demek de çok zor. İlişkileri tamamen koparabilir, evet demek de başka açmazlardan dolayı zor. O yüzden Sayın Ülgen, siz de bir bu açıdan değerlendirilir misiniz? Yani bizim ilişkilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar kırılgan bir noktada ve nasıl zorluyor karşı tarafı böyle bir adım?
1: Şimdi ben işin imser boyutuyla değerlendirmeyi tercih ediyorum açıkçası. O da hani e, imser senaryo ne burada? İyimser senaryo, Türk-Amerikan ilişkilerinin karşılaştığı bu zorlu dönemekte. F-16 önerisinin ilişkileri normalleştirme yönünde bir katkı sağlaması. Bu iki bakımdan normalleştirme ifadesini kullanmak lazım. Bir, Sayın Düyükelçi Ceylan'ın isabetle üzerinde durduğu üzere, yani Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki dönemdeki caydırcılığı bakımından, ve dolayısıyla Türkiye'nin NATO içerisindeki imkan ve kabiliyetleri bakımından önemli bu paketin kabul görmesi. Bu için birinci boyutu. İkinci boyutu da aksi senaryoda Türkiye'nin Rusya yönüne savrulmasının önlenmesi bakımından önemli. Ve bence bugün Amerikan sistemi içerisinde özellikle kongre yapılacak siyasi çalışmalarda çok muhtemelen yönetimin kullanacağı argümanların başında da bu gelecek. Yani Türkiye bu konuda olumlu bir yanıt vermez isek o zaman Türkiye'nin gidip Rusya'yla yeni silah alımları işte uçak avcı uçakları, uçak motorları ki bunun işaretlerini Sayın Cumhurbaşkanı Soçi'de Putin'le yaptığı baş başa görüşmesi sonrasında uçakta gazetecilere verdiği beyanda bunlara da değinmişti. Dolayısıyla böyle bir risk var bu risk tabiatıyla çok hani Türkiye'nin savrulduğu bir senaryoya tekabül ediyor Çünkü böyle bir senaryoda hem hani Rusya'dan bu nitelikte stratejik silahların alınması Türk Hava Kuvvetleri bakımından çok büyük bir değişime işaret edecek artık bugüne kadar NATO ile uyumlu ee, bir e, altyapı e, üzerinden yürüyen Türk Hava Kuvvetleri'nin kurgusu bu kez hani, Rus uçaklarına uyum sağlamak zorunda kalacak. Bunun beraberinde getireceği çok büyük komplikasyonlar var. Çünkü e, uçağın lojistiği var, pilotların eğitimi var, mühimmatı var e, vesaire. Yani çok ciddi sayıda e, burada sorun e, oluşacak. E, bir de tabii bunun beraberinde getireceği Amerika ile bir siyasi eskalasyon var. Yani e, Katsa zaten gündemde zaten bugün Katsa tetiklenmiş durumda Türkiye'ye karşı böylesine bir alışveriş sonrasında Katsa'nın bu kez ağırlaştırılarak kapsamının genişletilerek ilave yaptırım önlemleri ile bir anlamda genişletilerek uygulanması söz konusu. Bütün bu açılardan baktığımızda dolayısıyla bu tip savrulma negatif senaryoların önlenmesi bakımından da F-16 paketinin Amerika tarafından kabul edilmesi büyük önem taşıyor. Ve bu argüman dediğim gibi Amerika'nın da yönetimin kongre nezdinde kullanacağı önemli argümanlardan biri olacak. Şimdi tabii siz de yayın öncesinde her zamanki dikkatinizle bu hani teknik incelemeyi yapmışsınız çok muhtemelen yakında yani sürecin formel olarak resmen başladığına dair bir işaret alırız. Amerika'nın hani Türkiye tarafından yapılan bu talebi keyif edecek nitelikte. Ondan sonra da iş ki bu konuda tabii ki Fatih Bey'in tecrübesi benden çok daha geniş. Belki o bu konuyu yorumlamak ister. Ondan sonra idareler arası görüşme safhası başlayacak. Çünkü bu paket nihayetinde iddialı bir paket. Evet burada bir muhtemelen teknoloji transferinden bahsetmiyoruz. Zaten F-16, F-35 gibi bir platform değil. Orada hani Türkiye'nin geçmişte gayet yakından bildiğim işte burada TAYI tesislerinde üretimin parçası olduğu bir süreçten bahsediyoruz geçmişte fon altıları için. Onun için bu Türkiye'nin yabancısı olduğu bir teknoloji değil. Ee, o açıdan bu hani işin alım paketi nispeten belki biraz daha basit olabilir. E, uçağın kendisi ve işte modernizasyon kitleri. Ama tabiatıyla bunların niteliği, sayısı, e, tabii ki e, bütçeyi, maliyeti bütün bunlar bir müzakereye konu olacaktır. Bu da idareler arasında müzakere yani. E, o tamamlandıktan sonra e, kongre safası başlayacak. E, ama tabiatıyla burada belki e, mesela Patriot'ta gördüğümüz e, bir konu bize yapılan hani 18 ay sonraki burada Amerika'yı da eleştirmek lazım. İkinci Patriot Enerjisi Türkiye talebini resmen ilettikten 18 ay sonra bize iletildi. İletilmedi değil iletildi ama geç iletildi. İletilirken de Kongre'den bu alımın geçeceğine dair bir işaret verdi yönetim bize. Tabii ki paket imzalanmadığı için kongreye resmen sunulmadı ama Türkiye'ye yapılan öneride yanılmıyorsam Fatih Bey beni düzeltir bu önerinin yani bu paketin kongreden geçiştiğinin evet. dair de bir, bir adeta bir teminat verdi Amerikan yönetimi Türkiye'ye. Şimdi burada da belki bir aşamada hani idareyle müzakereler tamamlanırken işi ne kadar formal olarak kongreye gitmese de ...kongreden geçip geçmeyeceği konusunda bir yönlendirme olabilir
0: diye düşünüyorum. Ee, Sayın Büyükelçi ben de şu, e, bu soruyu biraz yönlendireyim. Sizin de en öncesinde konuşmuştuk, Size Sinan Bey gibi. Aslında e, iyimser bir bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz bu e, F-16 konusunu. Hatta e, iş, ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Türkiye'nin... E, istekli olduğuna dair başka işaretler olduğunu söylediniz. Ee, onu, ona girmek istiyorum hemen ya. buradan. Ee, Washington Büyükelçisi e, Türkiye'nin Murat Mercan'ın bir silah lobisinin e, dergisi olan e, dergisinde çok uzunca bir makale vardı. Türk-Amerikan ilişkilerinin e, kıymetini e, altını çizmeye yani işte çok geniş bir coğrafyada NATO çerçevesinde bir müttefiklik ilişkisi olduğunu vurgulayan bir yazıydı. Siz onu öyle değerlendirdiniz. İsterseniz biraz NATO çerçevesine de alalım ve sizin bakışınızı evet. öyle dinleyelim.
2: Çok teşekkür ederim. Öncelikle sevgili Sinan'ın söylediklerine tabii katılıyorum. Yalnız şunu görmek lazım. O Patriot konusunda söyledikleri de tamamen gerçektir, doğruyu yansıtıyor. Ee, bu konuda bu F-16 konusunda bir kere bu F-16 konusunda atılan adım adım yerindedir. Bunu bir tespit etmek lazım. Ee, ve ben e, yönetimin e, bu e, kamuoyuna açıklanmadan önce e, kongre nezdinde e, bir takım ön sondajlar yapmış olabileceğini düşünenlerdenim. Yani bir nabız yoklamıştır diye düşünüyorum yönetim. Çünkü ben bir daha söyleyeyim bugüne kadar e, Menendez dahil ki e, galiba o prosedür içinde hani ilk iki hafta içinde ciddi itiraz gelmezse e, sürece devam edilecek e, yönetim tarafından e, diye, öyle bir prosedür olduğunu da e, e, düşünüyorum. Şu ana kadar ben aksi bir şey duymadım. Şimdi biz bu konuya bakarken sadece kendi önümüzde açmazlar varmış gibi düşünemeyiz. Şimdi ABD'nin bu yeni yönetimi açısından da açmazlar var. Şöyle ki buna NATO açısından baktığımızda 2014'ten bu yana, bu yana ki aslında geçmiş müktesabatta da yer alır bu ama özellikle 2014'ten bu yana şu söylendi hep daha, daha öncesi var bunu sadece 2014'te kısıtlamak da doğru olmaz daha da geriye gide, gitmek mümkün ama detaya girmeyelim NATO üyesi ülkelerin birbiriyle birlikte çalışabilir sistemleri temin etmeleri veya üretmeleri ilkesi. Bir kere bir interoperability dedikleri, karşılıklı çalışılabilirlik. E şimdi bir taraftan bunun bayraktarlığını yapan Amerika, öbür taraftan kalkıp Türkiye'nin S-400 dikenli bir tarafa koyacak olursak, başka sistemlere yönelmesini, dolayısıyla NATO sistemleriyle uyumlu olmayan, karşılıklı çalışmaya müsait, müsaade etmeyen sistemlere yönelmesini arzu etmemesi lazım. Yani NATO içinde getirip savunduğu, Karşılıklı çalışılabilirlik temel ilkesinden bir sapmaya kendisinin bir kere meydan vermemesi lazım. Açmazı bu. Eğer bu F-16 talebini elbette gerekli prosedürleri uygulamak suretiyle satmak, satmaya karşı bir duruş ortaya koyarsa. Bir kere böyle bir açmaz var. İkinci en büyük risk sevgili Sinan da işaret etti. Eğer buna itiraz ederse veya bunun önünü tıkarsa... O zaman Türkiye'nin başka mecralarda başka sistemlere yönelce riskiyle de karşı karşıya kalır. Hem hem Türkiye'ye karşı karşıya kalır. Ama bu sadece Türkiye'de değil. Bir taraftan Amerika'da karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bir yerde Biden yönetimi de yönetimin önünde de bir açmaz var. Ben buna bakarak diyorum ki bu, bu Türkiye'nin bu talebini. Karşılayacaktır. Karşılamamasının doğurduğu riskleri e, herhalde onlar da hesaplamışlardır e, veya düşünmeye başlamışlardır Peki, e, diye, diye değerlendiriyorum.
0: Çok e, teşekkür ederim. Peki burada bütün dengeleri değiştirebilmesi olası başka bir gelişme var Suriye konusunda. Evet. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte e, Suriye'nin kuzeyine e, yeni bir operasyon... Bir harekat düzenlenmesi olasılığından bahsetmesi hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri açısından sonuçları olabilecek bir durum. Hem Rusya ile ilişkiler açısından etki olabilecek durum. Böyle bir zamanda böyle açıklamayı ve olası böyle bir harekatı nasıl değerlendirmek okumak gerekir? Sinan Ülgen sizden başlayarak lütfen.
1: Ee, şöyle şimdi... Tabiatıyla son dönemde Suriye'de mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik, birliklerine yönelik saldırılar. Bizler bakımından, hani bir Türkiye bakımından bir güvenlik riski ortaya çıkardı. Dolayısıyla bunun bir takım planlamalar yapıldığı açık ancak söz konusu bölge bugün itibariyle Rusya'nın kontrolünde olan bölge. Anladığımız kadarıyla operasyonun ziyade o bölge merkezli olması öngörülüyor. Onun için burada daha ziyade Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik görüşmelerin ehemmiyeti var. Tabii ki bir ölçüde genel olarak Amerika ile de Suriye'nin daha geniş coğrafyası itibariyle görüşmeler devam ediyor ama bu operasyon üzerinde baktığımızda asıl muhatap Rusya dolayısıyla burada soruları bu ilişki üzerinden sormak lazım yani Türkiye Rusya burada Türkiye'ye yeşil ışık yapması karşılığında ne gibi beklentileri olacak ve bunlara yani Türkiye ne cevap verecek burada tabiatıyla Rusya'nın yeşil ışığı alınmadan operasyon yapmak çok riskli Başta yani hava üstünlüğünün Türkiye'de olması lazım. O operasyonun sağlığı bakımından olası kayıtları azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak bakımından. Yani burada Türkiye'nin hem hava kuvvetleri hem SİHA'larının kullanılabileceği bir operasyon. Yerel ve yerdeki unsurlarla kara unsurlarıyla beraber çok daha yani operasyonun önünü açacaktır ki Türkiye son birkaç yılda bu konuda da çok ciddi bir tecrübe edildi bunu da gösterdi yaptığı sınır ötesi operasyonlarla ama bu şartların yerine gelmesi Rusya'dan alınacak icazete bağlı bir anlamda bu da bugünkü ortamda zorlu bir müzakere işaret ediyor çünkü burada da Rusya'nın Türkiye'den bir takım talepleri olacaktır bu talepleri şu anda bilmiyoruz. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımız Soçi'de Rusya lideri Putin'de yaptığı görüşme baş başa bir görüşmeydi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı uçakta bu görüşmeye dair bir takım bilgiler verdi kendisine eşlik eden basın mensuplarına. Ancak onları okuduğumuz kadarıyla bu görüşme hakkında malumat sahibiyiz. Orada Suriye'ye ilişkin bir takım mesajlar da vardı nitekim Soçi görüşmesi sonrasında. Ama özünde hani Rusya bizden ne talep ediyor etti bu operasyona yeşil ışık yapmak için. Bunu açıkçası şu anda bilmiyoruz sadece speküle edebiliriz. Bu işi İdlib konusunda tabiatıyla bir takım şartlar olabilir. Türkiye ile Suriye rejimi arasında iki ilişkiye dair bir takım şartlar olabilir göreceğiz. Ama buradaki hani bu operasyon özelinde asıl muhatap Rusya. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Belki geçmiş operasyonlardan da gördüğümüz, çıkardığımız dersler ışığında burada Türkiye'nin her ne kadar muhatapı Rusya olsa da, işte diğer bölgeler itibariyle Amerika olsa da Türkiye'nin bir bu konuyla alakalı kamu diplomasisini daha doğrusu kamuoyu diplomasisini ihmal etmemesi lazım. Yani geçmiş operasyonlarda biz şunu gördük. Her ne kadar hani meşru bir takım güvenlik beklentilerine cevap verecek şekilde yapılmış olsa da bu operasyonlar başta EŞİD'e karşı sonra PKK, PED'ye karşı. Uluslararası toplumda ve özellikle hani uluslararası ilişkileri yorumlayan medya organlarında bu böyle pek algılanmadı ve Türkiye'ye karşı bir şiddetli bir hava oluştu. Dolayısıyla Türkiye'nin burada biraz uluslararası sadece hani kapalı kapılar ardında liderler düzeyinde yürüttüğü diyalogun ötesinde biraz daha uluslararası toplumu da hani niye böyle bir operasyona gerek var? Niye Türkiye Suriye'de? Ne amaçlıyor? Ne kadar kalacak? Türkiye'nin Suriye'deki nihai hedefi ne, uluslararası toplumun hedefleriyle bu ne ölçüde bağlaşıyor, örtüşüyor. Bütün bunları daha fazla anlatabiliyor olması lazım. Buralarda çok ciddi bir eksiklik var ve o nedenle de Türkiye haklı olduğu bir takım alanlarda bile açıkçası çok ciddi eleştiri alıyor. İşin bu tarafında bence göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani mesele sadece Türkiye, Rusya, Türkiye, Amerika ilişkisi değil. Bunlar tabi operasyonun taktik başarısı açısından önemli. Ama genel siyasi konjonktür bakımından Türkiye'nin bastığı zeminin de daha güçlü olabilmesi bakımından bu kamuoyu diplomasisinde Türkiye'nin yapabilmesi lazım. Burada pek yol alamıyoruz, bunun bir takım yapısal nedenleri de var. Onları da belki zamanı geldiğinde konuşuruz.
0: Sayın Büyükelçi.
2: çok teşekkür ederim. Yani sinanın söylediklerini paylaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, bu kamuoyu diplomasisini hem içeride hem dışarıda bütüncül bir temelde yapmak için. Tabi istikrarlı bir çizgi olması lazım şimdi bakıyoruz mesela son günlerin gelişmeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ertesinde e, dile getirilen hususlar var e, orada e, ABD yönetimini e, deyim yerindeyse yerle bir etmeye dönük bir e, üslup kullanılıyor. Şimdi Soçi sonrasında mesela baş başa görüşme elbette içeride neler konuşuldu bunların detaylarını bizim bilmemiz mümkün değil. Onun ertesinde ama bir şey daha var. O baş başa görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapılmadı. Bunu biliyoruz. Uçakta söylenenler var. İşte biz Rusya ile denizaltı olsun ne bileyim uçak motoru olsun uçak olsun bu savunma sanayi ilişkilerini geliştirmeye karar verdik. Evet evet. Şimdi bu, bu var siz de bahsettiğiniz Işın Hanım geçen hafta sizin de belirttiğiniz üzere Amerika'daki savunma sanayinin arkasında durduğu destek verdiği Defense One adlı dergide Murat Meercan Amerika'ya yönelik çok olumlu mesajlar içeren bir yazısı yayınlandı. O, orada da kalmadı. Geçen hafta yine Yizbon'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi'ne sunulan bir rapor var. Bu Ahmet Yıldız'ın ki dışişleri işleri kökenlidir kendisi. Raportörlüğünü yaptığı bir rapor var. Bayağı da uzunca bir rapor. Transatlantik bağlantı ve külfet paylaşımı başlıklı bir rapor var. Şimdi o rapora baktığınızda da yani iyi yazılmış, rapor iyi yazılmış. Ve içinde çok enteresan gözlemler var. Mesela şu deniyor. Rusya'ya, Rusya'yı Karadeniz'de caydıran, bölgede caydıran tek güç Türkiye'dir gibi ifadeler var. Şimdi bunu alalım. 14 Haziran NATO zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın söylediği ifadeler de var. Ne demişti orada? İşte NATO... İşte transatlantik bağlantıların e, e, güçlendirilmesi lazım. NATO işte Atlantik okyanusundan başlayıp Balk Avrupa'dan geçip Balkanlardan Asya'ya kadar daha fazla varlık gösterilmesi gerekip, gerekir gibi son derece e, e, enteresan ifadeler kullanmıştı. Şimdi ifade sürekli değişiyor. Bu ortamda kamuoyu diplomasinin bütüncül bir temelde nasıl yapacaksınız? Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Hani Suriye bağlamında ondan sonra Suriye'ye geliriz. Bundan geçen haftaki Lizbon'da yapılan NATO parlamenter asamblesi toplantısında NATO parlamenter Türk parlamenter asamble başkanı söz alıyor, diyor ki genel sekreteri e hitaben siz bizi Suriye'de destekleyin, bizim orada sıkıntılarımız var bizi bizi destek verin diyor. Genel sekreterin cevabı var, Suriye'de NATO varlığı yok böyle bir karar da yok ortada. Ama oradaki şiddetin bir an evvel durmasını barışçıl bir şekilde ilerlemesini arzu ediyoruz gibi laf edin. Şimdi bu daha önce de oldu. James Jeffrey biliyorsunuz geldiğinde bu İdlib meselesi iyice alevlendiğinde yine aynı şey istendi. İşte Amerika'dan destek istendi. Efendim NATO'dan destek istendi. E şimdi bir ordasın bir buradasın. E dolayısıyla ortaya birbiriyle çelişen mesajlar çıkıyor. Arkadan F-16 konusu geldi şimdi konuştumuz Suriye'ye dönecek olursak. Şimdi orada Türkiye'ye yönelik benim değerlendirmem iki tane ana tehdit var. Bir tanesi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD, YPG, diğeri de IŞİD. Biz bunu İdlib'te de görüyoruz. İdlib'deki cihatçı unsurların bizim askerlerimize yönelik bir takım saldırıları olduğunu biliyoruz. Biz bunları dış basından okuyoruz. Kendi basımızda da zaman zaman rastlayabiliyoruz bazı ipuçlarına. Bir taraftan da Rusya'nın kontrolünde olan Tel Rifat'ta bulunan PYD-YPG unsurları var. Bunların da saldırıları oluyor. Sevgili Sven çok doğru söyledi. Oranın hava sahasını Rusya kontrol ediyor. Ve Rusya ile o konuda bir mutabakata varmadan şayet sadece kara unsurlarına dayanarak orada bir operasyona Tel Rifat bölgesinde bir operasyona girişilecek olursa o zaman... İki tane büyük risk ortaya çıkar. Bir, kayıp ortaya çıkar. Kayıplar ortaya çıkar. Şehit verme ihtimalimiz çok yükselir. İki, eğer bu mutaklık kalmadan özellikle hava sahası bakımında öyle bir operasyona girecek olursak ile da bu sefer kafa kafaya gelme durumu da var. Ha şimdi spekülasyon yapmak gerekirse nasıl konuşma olmuştur? Hani Putin'in zihninin içine girip şey yapayım. Yani şunu demiş olabilir Putin Sayın Cumhurbaşkanına. Ya şu şu Esad'la bir anlaşın. Zamanda biz Adana mutabakatından da bahsettik. Hani Adana mutabakatına uygun işte gerekirse PYD, YPG de işte orada El Nusra bağlantılı Heyet Tahriruşan bir sürü radikal unsurlar var. Onlar da işte o ortak işbirliğiyle temizlenebilir. ...demiş olabilir. Evet. Ee, ondan sonra... ...bunu yaparsanız hani bir jest olarak... ...belki işte o zaman Tel Rifat'ta ...hava sahasını açarız... Ee, ...orada siz bir... ...küçük çaplı operasyon yapabilirsiniz... ...diye mutabık kalmış Orası olabilirler. Orası
0: da Amerika'yı zor durumda bırakır... ...öyle bir şey ha, olursa. E, e,
2: e, şimdi e, işte onu söylüyorum... ...yani bir gün bu tarafta... ...öbür gün öbür tarafta... E, ...olunmak veya o görüntüyü vermek... ...e şimdi... Bahsettik işte Murat Bercan'ın yazısından bahsettik. NATO PA, Parlamenter Asamblesi'ne sunulan rapordan bahsettik. Burada da tamamen farklı bir şey var. Yani inanılmaz bir bir demet çiçek atılmış. Bir, iki, iki tane ardı ardına zeytin dalı uzatılıyor. Bir taraftan da bu terlifat konusu var. Dolayısıyla bu sallantı içinde bu hem kendi kamuoyumuzu hem de dünya kamuoyunu ikna edecek bütüncül bir e, kamu diplomasi çizgisi izleme, izlenmesi de zor. Yani bunları uygulayacak insanların başta bizim diplomatlarımız olmak üzere bunları anlatmaları da kolay değil. Çünkü önünüze bunları koyduklarında ya bir gün şunu söylüyorsunuz öbür gün bunu söylüyorsunuz. Bir gün destek istiyorsunuz öbür gün başka tarafa gidiyorsunuz. Bunları açıklamak kolay değil. Dolayısıyla biz önce bir, bir ne yapacağımızı, ne yapmak istediğimizi önce kendimiz karar verelim de ondan sonra dış alemede herhalde anlatmakta biraz mesafe kaydederiz diye düşünüyorum.
0: Peki son turumuz olsun ve bir 7-8 dakika gidebiliriz sanırım. Ben de biraz bir de bütün bu NATO yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri ile iki ülke arasındaki yakın ilişkinin ötesinde tabii NATO ittifakı içindeki yerimiz açısından da çok önemli olduğu için NATO'daki gelişmeleri bağlamında bir de ne olup bittiğine bakmak gerektiğini düşünerek size onu sormak istiyorum. Yani işte Fransa'yı küstürebiliyor Amerika Birleşik Devletleri gidip başka yerde bir NATO gene önemli üyesi ülkeyi. Ama e, biz de mesela e, daha önce S-400'le bütün ittifakı küstürmüş bir ülkeyiz. Bu arada işte Fransa ile Yunanistan'da bir anlaşma yapabiliyor. NATO'nun acaba beşinci maddesiyle çelişiyor mu çelişmiyor mu onlar ne yapıyorlar gibi bir ortama çıkıyor. E, Sizler o anlamda bir bağlamını oturtmanızı güncel konjonktürle ilişkilendirmenizi rica edeceğim. Buyurun. Buyurun.
2: Sevgili Sinan müsaade ederse e, cevap vereyim. Evet sizin vereyim. aslında ee, başlamanız <gülüyor> daha doğrusu. <gülüyor> Anlatma konusu açılınca kendimi tutamıyorum maalesef.
0: Yok yok zaten doğrudur, sizin deneyiminiz e, birikiminiz <gülüyor>
2: tam bunun için. Şöyle transatlantik ilişkilerde e, gerilimler ortaya çıktı. Özellikle Afganistan'daki o e, fevkalade e, rezilce e, düzensiz geri çekilme sonrasında bir gerçek bir olgu bunu kabul etmemiz lazım. Bu Avrupa'da da epey yansımaları oldu. Onlar da durmadı biliyorsunuz ondan sonra işte e, yanılmıyorsam 15 e, bir e, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Avustralya'nın bir araya gelip bu işte denizaltı sadece denizaltı da değil de nükleer e, güçle çalışan denizaltı projesinde anlaşmaları ve bunun içerisinde Fransa'nın yürüttüğü projenin Avustralya tarafından e, son verilmesi bu da ayrı bir çatla e, yol açtı. O, öyle de bitmedi bu sefer Washington'da 10 gün sonra aşağıya 24 Eylül'de yanılmıyorsam bu kuat grubu bir araya geldi uzak e, Asya'yla ilgili. Yani ortaya çıkan tablo şu. E, her ne kadar sene başında e, Biden işte Amerika geri döndü dediyse ve e, mesela NATO zirvesinde transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi, çok taraflı e, çerçevenin genişletilmesi ve bunun işte müttefiklerle, ortak ülkelerle bir arada yapması bunlardan bahsedilmişse de bu arka arkaya gelen hamleler transatlantik ilişkilerde gerilimlere yol açtı. S-400 meselesiyle zaten dediğimiz gibi başta Amerika olmak üzere NATO bünyesindeki ülkelerle sıkıntılarımız bizim baş göstermişti. Şimdi bir kere bir transatlantik dünyada böyle bir hafif bir dalgalanma var. Bunu nasıl açacaklar göreceğiz. Bunu tamir etmek üzere bir takım açılımlar da yapıyor Amerika tarafı özellikle. Bir kere bunu, bunu görmek lazım. Ve bütün bu dalgalı sularda hem bölgemizde hem transatlantik dünya işte hem de dünya çapında. Dünya çapında diyoruz. Çünkü Amerika, Rusya ve Çin arasındaki stratejik rekabet hız kesmeden devam ediyor. 2021'de e daha da hızlandı bu. Böyle bir ortamda Türkiye yolunu belirlemeye çalışıyor. Ve bana ben daha evvel de yazdım söyledim ve bir yerde çıpasını da kaybetmiş halde. Yani çıpa yerinden çıktı işte demin de konuştuk. Bir o tarafta bir bu tarafta yol bulmaya çalışıyoruz. El yordamıyla. Halbuki yani ne dış politika ne güvenlik politikası el yordamıyla yürütülecek alanlar değildir. Dolayısıyla bizim gerçekten oturup içeride ne yapmak istediğimizi açıklığa kavuşturmak lazım. Böyle her tarafla işte NATO olsun, ABD olsun, AB olsun hatta Rusya olsun hatta Doğu olsun böyle al, al ver ilişkisine dayanan bir model bizi iyi yerlere götürmez diye düşünüyorum. Umarım Türkiye hem Transatlantik ile ilişkileri bağlamında hem de tabii diğer coğrafyaları ilişkileri bağlamında kendine daha istikrarlı bir yol çizer. Bir de en önemli husus ondan sonra sözü mümkünse sevgili serana devredelim. NATO içinde bir çalışma var stratejik konsept çalışması var bu önümüzdeki yıl yapılacak Madrid'de yapılacak zirvede kabul edilecek bu da çok zor bir süreç olacak Türkiye'nin burada da önemli katkılar vermesi beklenir tabi ilişkilerini rayına sokmak kaydıyla öbür taraftan AB içinde bir çalışma var onların stratejik rehber belgesi var o da çok önemli bir çalışma o da önümüzdeki yıl kabul edilecek AB bünyesinde Dolayısıyla bizim bu gelişmeleri çok yakından takip edip yapıcı ve birleştirici bir rol üstlenmeye üstlenmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum. Gerilim yaratan değil, uzlaşıyı sağlayan bir zemini yakalamamız lazım. Biz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Sayın Ülgen.
1: Ama Burada buradan ben alıp devam edeyim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki vadede, NATO bakımından şöyle adeta yaşamsal bir bir tercih, bir konjonktür geliyor. Bu kelimeyi niye kullandım? Çünkü nihayetinde evet NATO'nun kuruluş dediğini ortadan bir ölçüde kalktı diyebiliriz. Ama NATO kendine yeni tehlikelere adapte etti. Ama şu anda girdiğimiz konjonktürde Amerika'nın dünyaya bakış açısı, e, artık e, eskiden olduğu gibi e, Avrupa coğrafyasına e, odağına alan e, ve Avrupa etrafındaki dolayısıyla NATO'nun kuruluş e, felsefesine o anlamda yansıtan e, bir görüş açısı olmanın biraz dışına çıktı. E, Amerika'nın bugün artık stratejik hedefi e, Doğu Asya, e, Çini çevrelemek, e, containment politikası. Ve bütün politikalarına da bu bakış açısı sirayet ediyor. Yani Afganistan'dan bu şekilde çekilmesi de budur. Fransa'ya hiçbir bilgi vermeyerek Avustralya ve İngiltere ile bu anlaşmayı yapmasının da nedeni budur. Onun için Amerika'nın dünyaya bakış açısında böyle bir değişim var. Şimdi bu değişim NATO bakımından eğer iyi idare edilemezse bir yaşamsal sorun haline gelebilir. Çünkü bu değişimin uzantısı olarak... Avrupa ülkeleri de o zaman diyorlar ki madem Amerika'nın bu bölgeden dikkati işte ayrılıyor artık Avrupa ve yakın coğrafyasına Amerika'nın güvenlik sağlama gibi bir belki iradesi olmayacak önümüzdeki vadede veya en azından Amerika'yı bu konuda her zaman ve her daim her şartta güvenemeyeceğiz biz Avrupa olarak o zaman gelin biz NATO'dan ve Amerika'dan bağımsız Avrupa içinde bir askeri, mimari, yetenek evet. yetenek geliştirelim. Evet. Fransa'nın zaten başını çektiği, Macron'un siyasi projesi olarak da adlandırabileceğimiz böyle bir süreç başladı Avrupa'da. Sayın Büyükelçi Ceylan'ın işaret ettiği Avrupa'nın stratejik rehberi çalışması tam da bu. Avrupa'da stratejik otonomi ifadesi daha sıkça kullanılır oldu. Şimdi bu böylesine bir gidişat, bir yandan NATO, bir yandan da Türkiye bakımından kanaatimce büyük bir tehlike. Çünkü Türkiye'nin ayağını bastığı yer, kuvvetli olduğu yer, üyesi olduğu yer NATO. O güvenlik mimarisinin devam etmesi, bekası Türkiye'de zaman zaman kullanılan bir tabirle kanaatimce Türkiye'nin çok daha ulusal menfaatine yarayacak olan senaryo bu. Aksi senaryo ise... Amerika'nın tamamen dikkatini başka bir bölgeye yönlendirmesi ve Avrupa'nın ve Avrupa'nın yakın coğrafyasının güvenlik sınamalarında rolü bir anlamda Avrupa'ya vermesi. Ve bunu biraz da ilgisizce ve duyarsızca yapması. Artık bu sizin sorununuzdur, siz halledin. Biz ilgilenmiyoruz'a gelmesi işi. Böyle bir dönem... Yani tam, da, tam da varsa.
0: komşularla sıfır sorun ihtiyacı olan bir dönemden bahsediyorsunuz çünkü yerine <gülüyor> ufaklı e, ittifakların çok kıymet kazanacağını anlıyoruz e, büyük global bir ittifak ilişkisini artık o hani merkeziyi böyle götürmek mümkün olmayabilecek e, anlattıklarınızdan onu anlıyorum ama bir de seçim sürecine girmiş bir ülkeyiz hani sizin umarım temennilerinizi hayata geçirecek bir atmosfer olur önümüzdeki günlerde <gülüyor>
2: Çok, Işın Hanım, <gülüyor> ee, şöyle bir şöyle bir şey söyleyelim, ee, ittifaklar içinde bulunmak sakıncalı değildir. Eğer akıllıca yollar tercih edilirse e, ittifaklar bir ülke için kuvvet çarpanıdır. Öyle öyle kapatalım.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ee, Sayın e, Büyükelçi Fatih Ceylan ve Edan Başkanı Sinan Ülgen. Ee, çok aydınlatıcı bir program oldu. Yeniden görüşünceye dek izleyicilerimize de hoşçakalın diyorum of